0: Porque sabemos lo que está pasando en cada momento, cada momento queremos contártelo. Redacción Noroeste.
1: Hola, saludos. Es miércoles 9 de agosto. Unos vecinos de Arucas han localizado a Inga Nuque, la mujer de 51 años que el pasado 29 de julio desapareció en Las Palmas de Gran Canaria. Se encuentra en la dependencia de la Guardia Civil de Arucas en buen estado de salud. La denuncia de su desaparición se produjo el pasado 31 de julio cuando SOS Desapores Desaparecidos informó de que esta persona con alta vulnerabilidad había desaparecido dos días antes en la capital Gran Canaria. La Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Galdar solicita precaución por la aparición de Pese Globo, una especie que puede resultar tóxica al contacto humano. El Servicio de Socorrismo ha informado de la presencia de estos peces en la costa del municipio y recomienda máxima precaución ya que se trata de una especie no comestible y de hecho su comercialización está totalmente prohibida. Por parte de la Unión Europea.
2: Saludos cordiales. Hoy, desde Radio Terror, destacamos que la Consejera de Administración Pública del Cabildo de Gran Canaria ha realizado su primera visita oficial al municipio de Terror. Por otro lado, también destacaremos que hasta el próximo viernes, 11 de agosto, se puede donar sangre en nuestro municipio. La unidad itinerante de donación se encuentra en la Casa Consistorial Terrorense. Y por último, la Unión Deportiva Las Palmas cumplió un año más con su tradicional ofrenda a la Virgen del Pino. Les contamos todas estas noticias hoy en Redacción Noroeste. El 26 de septiembre se celebrará
1: en la Casa de la Cultura de la Villa de Moya la jornada LGTBIQ ⁇ impulsando la igualdad en el norte de Gran Canaria. Están organizadas por la Mancomunidad del Norte y cuenta con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria. El barrio de Lanzarote, en Valleseco, celebra en estas primeras semanas de agosto la festividad de Santa Rosa de Lima. La población, con entusiasmo y devoción, ha preparado una programación de eventos que cuenta con diferentes actos religiosos, culturales, también deportivos, para toda la vecindad de las medianías de la isla. Y el espectáculo familiar Toto, un payaso viajero, llega hoy a la Plaza Grande de Santa María de Guía tras miles de kilómetros recorridos por España, Portugal, China y Japón. Antes de este espectáculo infantil se podrá disfrutar de otro gran pasacalle de papahuevos que, por cierto, ya es el sexto de la fiesta de la Virgen. Estos y más temas hoy en Redacción Noroeste comenzamos. El equipo de la Zona Básica de Salud de Arucas, a través de su comisión de lactancia, ha querido visibilizar la importancia de fomentar la lactancia materna, no solo entre las familias con bebés del municipio, sino que ha unado fuerzas con otros equipos de salud de la zona norte de la isla y de las Palmas de Gran Canaria para organizar la actividad conjunta que denominaron macrotetada. Celebramos la Semana Mundial de la Lactancia y que se desarrolló ayer en el Parque Municipal.
3: Hola, me llamo Cecilia y vengo del Centro de Salud de Aruca, eh, soy de toda la vida de aquí de Aruca y me encantan estas iniciativas, me parecen buenísimas, se ha movido el Centro de Salud de Aruca y mi matrona, que es Gemma Martín, siempre está haciendo actividades muy bien y me encantan y además te promueve a, y te ayuda y te escucha, eso es buenísimo.
1: Cecilia, ¿por qué crees que la lactancia materna es buena?
3: Ay, por muchas cosas, por muchas muchísimas cosas, para el bebé, para la madre, para el biorritmo propio del cuerpo de la, de la madre, yo he recuperado todo mi, mi cuerpo y, y porque creas conexión, es, hay, algo, hay algo ahí que yo no sé explicar, pero cuando estás cansada ella te deja descansar, cuando está es una, una, algo raro. ...pero muy bonito... ...yo tuve lactancia con las dos niñas... ...yo tengo dos... ...y maravilloso...
4: ...maravilloso... ...no te puede decir otra cosa... Hola soy Gemma Martín... ...una de las matronas del Centro de Salud Arucas... ...esta semana estamos celebrando... ...la Semana Mundial de la Lactancia Materna... ...cuyo lema es fomentar la lactancia materna... ...en las madres y padres que amamantan... ...hemos celebrado pues un acto... ...que como ven ha sido muy multitudinario... ...con, con muchas personas... ...muchos padres que nos han venido a acompañar... ...y bueno lo que reivindicamos un poco es... Eh, apoyos para esos padres que se incorporan a trabajar, poder mantener esa lactancia al menos hasta los seis meses de vida y todo lo que ellos deseen, tanto la, la, los padres como, como el bebé. La lactancia va mucho más de los beneficios que conocemos, es un acto de amor, es un acto de, de, de crianza hacia nuestros hijos, de responsabilidad hacia, hacia ellos y creemos que Necesitamos muchos apoyos para que estos padres puedan continuar y no sea un obstáculo incorporarse a trabajar para continuar con la lactancia materna si así lo desean.
1: La actividad y sonora a su nombre fue una auténtica macrotetada que contó con una gran participación. En las redes sociales de Radio Arucas pueden ver un video en resumen de esta macrotetada para celebrar la Semana Mundial de la Lactancia. Unos vecinos de Arucas han localizado a Inga Nuque, la mujer de 51 años que el pasado 29 de julio desapareció en Las Palmas de Gran Canaria. Se encuentra en la dependencia de la Guardia Civil de Arucas en buen estado de salud. La denuncia de su desaparición se produjo el pasado 31 de julio cuando SOS Desaparecidos informó de que esta persona con alta vulnerabilidad había de desaparecido dos días antes en la capital Gran Canaria. La provincia señala que la búsqueda se ha realizado durante todos estos días con el Giors como uno de los grupos más activos en los rastreos. De 51 años, la información que daba el cartel de su desaparición indicaba que medía 1,65 metros, era de complexión delgada, pelo rubio y corto y ojos azules. Asimismo, se señalaba que vestía un pantalón pirata de color gris con líneas de colores y camiseta rayas rosa y blanca. Nuque, natural de Letonia, aunque habla un perfecto español, fue localizada al pedir agua a unos vecinos de Arucas, y fueron ellos quienes dieron aviso a la Guardia Civil. Eh, los agentes acudieron para trasladarla al cuartel, a tomarle declaración y también a dar aviso a sus familiares que acudieron a Tarucas para conocer su estado. El Instituto Armado pondrá en las próximas horas a Inganuque a disposición de la Policía Nacional al interponerse la denuncia en demarcación de este último cuerpo policial, según indicaron fuentes del Instituto Armado. La Concejalía de Bienestar Social que dirige Jessica Guerra organiza el programa formativo Cuidados y Autocuidados para velar por la calidad de vida de las personas cuidadoras. Durante los meses de agosto y septiembre se desarrollan talleres en los que se aportan recursos prácticos que facilitan la comunicación efectiva, el apoyo emocional, el movimiento corporal y el lenguaje y una actividad eh, mental más eficiente.
5: En toda relación de cuidados hay como mínimo dos partes, la persona cuidadora y la persona que es cuidada. Y por regla general, los recursos asignados por la Administración Pública se centran en las personas que necesitan apoyos en sus cuidados personales, pero en esta ocasión queremos también dedicarle un tiempo y recursos a la persona cuidadora. Comenzamos este programa de cuidados y autocuidados porque juntas y juntos creemos en... Vamos a crear un ambiente armonioso donde podrán fortalecerse, eh, recargar energías y encontrar apoyo en este camino del cuidado y autocuidado.
1: Las sesiones formativas de cuidados y autocuidado serán impartidas por la profesional Irene Franquis en horarios de mañana y tarde para facilitar la asistencia de las personas cuidadoras. Para asistir hay que contactar con el trabajador social José Miguel Marrero a través del número de teléfono 928 600 411, repito, 600 411. Las plazas son limitadas hasta completar el aforo. Ayer se celebró en la sede de la Mancomunidad del Norte en Arucas un pleno extraordinario de la entidad supramunicipal conformada por los municipios de Agaete, Artenara, Arucas, Firgas, Galdar, Moya, la aldea de San Nicolás, Santa María de Guía, Tejeda, Teror y Valleseco. En la sesión se fijaron las sesiones del Pleno, la constitución de la Junta de Gobierno, de la Comisión Informativa y Especial de Cuentas, así como diferentes delegaciones en la Presidencia y Junta de Gobierno de la Mancomunidad con el objetivo de agilizar la toma de decisiones. Tanto la Junta de Gobierno como la Comisión Informativa y Especial de Cuentas la conforman los 11 alcaldes que integran la entidad supramunicipal. En el Pleno tomaron posesión los vocales Domingo Alberto Díaz Pereira y José Agustín Arencivia García en representación de los ayuntamientos de Artenara y Teror respectivamente al no poder hacerlo en el pasado Pleno que se celebró el 26 de julio. La sexta edición del Fiestorrón tendrá una apuesta de largo rockera, también femenina, la Woman Rock Band, a partir de las seis y media de la tarde este viernes, dará el pistoletazo de salida a este festival con un concierto en el que recupera una buena parte de los grandes hitos musicales y femeninos de la historia. El rock siempre ha sido muy masculino y las figuras femeninas les han costado mucho que las reconocieran como se merecían, sobre todo en los años 70, donde mujeres como Janis Joplin fueron muy criticadas y Tina Turner vivía a la sombra de su marido. Fue ya en los años 80 cuando se hizo con un nombre en solitario, cuando ya tenía más de 40 años, tal y como defiende Elisa Ruano, voz, guitarra y líder de esta formación isleña en declaraciones a Canarias 7. La cantante subraya que las mujeres han tenido un peso mucho más trascendental del que se les ha reconocido a nivel general en la historia de este género musical nacido en el pasado siglo XX. Sobre el escenario del fiestorrón, durante un concierto que supondrá el debut de esta banda, cuyo núcleo duro de cuatro integrantes, forma anteriormente The Hits, promete llevar a cabo un viaje en el tiempo que, además de poner en valor la figura femenina en el rock, hará las delicias de los aficionados al género. Ya queda menos, por tanto, para el fiestorrón
6: 2023. <música>
1: Los días 11 y 12 de agosto, el festival de rock Fiesto Ron en el recinto ferial de Arucas. La organización del ron recomienda que se acuda con tiempo al festival de rock y siempre que sea posible se use el transporte público. El Ayuntamiento de Arucas habilita como parada provisional de guaguas un tramo de la calle Poeta Pedro Lescano, además de la estación de guaguas habitual. Durante el ron habrá una parada de taxi eventual en la recta del cementerio hacia la rotonda de la Cruz Roja. En cuanto a la zona de aparcamiento se facilitan la trasera del cementerio y en la zona de Barreto, tanto el aparcamiento de tierra como el área donde se realiza la feria de ganado. El Ayuntamiento de Agaete y la Concejalía de Transporte y Movilidad que dirige Jesús González Sánchez han llegado a un acuerdo con la empresa global para implementar una nueva línea piloto que une Las Palmas de Gran Canaria con el puerto de Las Nieves. Esta nueva línea entre la capital Gran Canaria y el barrio costero en un trayecto rápido y semidirecto ya está operativa y funciona en pruebas y lo hará hasta el mes de septiembre. Durante estos meses de verano se probará la eficacia de esta línea rápida que se suma a las líneas que ya funcionan actualmente y que tiene el objetivo de añadir facilidades a vecinos y visitantes y ampliar y fomentar el servicio de transporte público en el municipio. El 26 de septiembre se celebrará en la Casa de la Cultura de la Villa de Moya la jornada LGTBIQ+, impulsando la igualdad en el norte de Gran Canaria, organizadas por la Mancomunidad del Norte y con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria. Se trata de un espacio de reflexión y formación en el que a través de la participación de personas expertas se pone el foco en la igualdad y diversidad en el ámbito rural. ...Alejandro Peñafiel es gerente de la Mancomunidad.
0: El próximo 26 de septiembre organiza la Mancomunidad del Norte... ...en colaboración con la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria... ...las primeras jornadas LGTBI ...impulsando la igualdad en el Norte de Gran Canaria... ...que tiene como objetivo eh, analizar la situación del colectivo LGTBI... ...en las zonas rurales de nuestra isla... ...es la primera acción que se realiza desde la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria... ...en el marco de la colaboración con diferentes colectivos que impulsa la igualdad dentro del colectivo LGTBI y tendrá lugar el próximo 26 de septiembre en la Casa de la Cultura de Moya, la inscripción es gratuita y la pueden hacer a través de la página web de la BAN Comunidad o a través de la página web jornadasltbiq.com.
1: La Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Galdar solicita precaución por la aparición de peces globo, una especie que puede resultar tóxica al contacto humano. El Servicio de Socorrismo ha informado de la presencia de estos peces en la costa del municipio y recomienda máxima precaución tanto a los bañistas como a los pescadores, ya que se trata de una especie no comestible y, de hecho, su comercialización está prohibida por la Unión Europea por ser nociva para la salud. En diferentes puntos del norte de Gran Canaria se han encontrado muchos de estos peces muertos en la costa, también en la playa de las canteras y de esta manera se recomienda a los bañistas evitar tocarlos en caso de encontrarse con alguno en la zona de baño del municipio y además alertar al servicio de socorrismo en caso de vislumbrar un individuo. Por otro lado, el Ayuntamiento Galdense ha concluido el asfaltado de las calles Antón Cerezo y Sancho de Vargas, un proyecto que forma parte de la segunda fase del plan de asfaltado elaborado por la Concejalía de Urbanismo y que cuenta con una inversión de algo más de 670.000 euros. ...aportados por el Cabildo de Gran Canaria... ...y los trabajos los desarrolla... ...la empresa Félix Santiago Melián... ...las dos vías... ...en las que además se ha procedido... ...a la renovación de las aceras... ...se encuentran en el barrio de San Sebastián... ...y que continúa de esta manera... ...con sus trabajos de mejora... ...y es que en la actualidad... ...sigue en marcha el proyecto de expansión... ...de la zona comercial abierta... ...a San Sebastián... ...que permitirá la adecuación... ...en materia de peatonalización... ...y accesibilidad... ...de las calles Capitán Carrascosa... San Amaro, Franciscanos y San Sebastián. Todo ello en conjunto dará un nuevo aire al barrio galdense. La segunda fase del plan de asfaltados se ha llevado a cabo en las últimas semanas y en él se ha incluido la pavimentación de numerosas carreteras como Agustín Sánchez e Isaac Peral en Marmolejos, el camino que une el barrio de los Condenados con la punta, la del Faro de Sardina, Pío 12 Miguel de Mujica, Poeta Cairasco, La Pedrera, Profesor Marcelino Cisneros, Tomás Báez o El Burrero, entre otras. La consejera de Administración Pública del Cabildo de Gran Canaria ha visitado Teror. Margarita González ha mantenido una reunión de trabajo con la concejala de Recursos Humanos, Sabina Esteves. Ofrece la información Israel Acevedo, en conexión con Radio Teror.
2: Hola compañeros, saludos. Hola Epi, saludos cordiales para ti para todos los compañeros y compañeras que realizan Redacción Noroeste y a la audiencia que nos acompaña cada día. Ya estamos preparados en Radio Terror para ofrecerles el repaso informativo correspondiente al día de hoy. Y como bien has adelantado, a modo de titulares, la concejala de personal del Ayuntamiento de Terror, Sabina Esteves, ha mantenido una reunión con la consejera de Administración Pública y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria, Margarita González Cubas, quien visitó el municipio de Terror. El pasado lunes 7 de agosto, acompañada del director insular de Función Pública, Jorge Ramos, donde ha mantenido una reunión de trabajo con la nueva concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento Terorense. La concejala de personal del Ayuntamiento de Teror ha solicitado a la consejera insular apoyo institucional para mejorar los recursos humanos del consistorio, así como continuar y culminar la tramitación de la relación de puestos de trabajo iniciada en el mandato anterior. Exterior.
5: Según comenzamos este nuevo mandato, pues con las eh, diferentes áreas que en este caso pues ahora me toca gestionar, pues empezamos a hacer una ronda de contacto pues con todas las personas que en este caso pueden aportar algo al municipio y, en, y a mí, en este caso a estas áreas, pues le solicitamos una, una reunión a la consejera, como bien dices, a Margarita, y bueno, pues ayer la, la tuvimos, la verdad que fue una reunión bastante productiva, donde pues pudimos poner en antecedentes pues la situación en general de, de recursos humanos que ahora mismo pues está viviendo en el Ayuntamiento de terror y bueno, y poner sobre la mesa pues diferentes ayudas que podamos tener por parte de la administración de, del Cabildo y la colaboración nuestra por parte del Ayuntamiento pues para mejorar lo que son los servicios de municipales con respecto al personal y a la plantilla.
2: Y avanzamos para destacar que la unidad móvil del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia del Gobierno de Canarias se encuentra en Teror desde el pasado lunes 7 de agosto hasta el próximo viernes 11 de agosto dentro de la campaña Únete al Club de los 300, facilitando a la ciudadanía la donación de sangre en Teror. La unidad está ubicada en la sala polivalente de la Casa Consistorial en los siguientes horarios. En la jornada de hoy miércoles y hasta el jueves 10 de agosto lo hace desde las 10 y cuarto hasta la una y media en horario de mañana y por la tarde de cinco y cuarto a ocho y media. Y el viernes 11 de agosto, que será el último día de 10 y cuarto a una y media por la mañana y por la tarde de cinco y cuarto a 8 horas. Escuchamos a continuación a la responsable de comunicación, el saberito
3: Vamos a estar en ese precioso municipio de Teror. Vamos a estar en horario tanto de mañana como de tarde en las antiguas casas consistoriales y nada, muy agradecidos por, por la labor y por la colaboración que siempre nos dispensa el Ayuntamiento de Teror y bueno, qué mejor que antes de esa maravillosa fiesta del Pino pues empezar de una manera tan solidaria donando sangre. En todos los bancos de sangre existen varios momentos complicados para la donación la Navidad, Semana Santa, verano y aquí en Canarias incluso el Carnaval Ajá. son épocas complicadas porque salimos de la rutina y nos olvidamos de la donación de sangre, pero no hay que olvidar que, la, que las necesidades hospitalarias eh, no entienden de verano, uh -huh. ni de calores, ni de vacaciones, que son 300 las bolsas que se necesitan cada día en Canarias para tener unos stocks adecuados y poder servir a nuestros hospitales.
2: Y en cuanto a información deportiva, la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas, con su Consejo de Administración, Cuerpo Técnico y Jugadores, realizaron ayer martes 8 de agosto su tradicional ofrenda floral a Nuestra Señora la Virgen del Pino. La plantilla amarilla fue recibida por el alcalde de Teror, Sergio Nuez, y el párroco de la Basílica, Jorge Martín de la Cova, junto al concejal de Deportes, Moisés Rodríguez, y representantes de la Corporación Municipal además de muchos seguidores de la Unión Deportiva Las Palmas. Escuchamos a continuación al presidente del club, Miguel Ángel Ramírez.
0: Buenas tardes, señor párroco, señor alcalde, corporación del Ayuntamiento de Teror. Muchísimas gracias a todos los aficionados por venir junto con nosotros a venerar a nuestra querida Virgen del Pino, Virgen que lo que le pedimos básica y principalmente todos los años, es que proteja a nuestros jugadores de las lesiones, que trate de ayudarnos a que los percances que vayamos teniendo pues sean los menos fortuitos posibles y este verano ya han caído dos, espero que no caigan más, pero a ver si Fabio y Moleiro se nos recuperan rápido, es lo que deseamos y que nos proteja para que no vuelva a sucederle a nuestros jugadores. La Virgen del Pino lo sabe, nosotros lo sabemos y ustedes también. Ella no nos va a salvar, ella no va a meter los goles, pero evidentemente pedirle que nos proteja y pedirle que nos ayude en los momentos difíciles, que los habrá durante la temporada, es suficiente para nosotros con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro compromiso, nuestro sacrificio, consigamos el objetivo mínimo de la permanencia que es lo que nos planteamos este año. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos ustedes y esperemos venir cuando acabe la temporada a dar las gracias otra vez a la Virgen del
2: Y con la visita de la Unión Deportiva a Las Palmas finalizamos el repaso informativo que les ofrecemos desde Radio Terror para Redacción Noroeste. Nos marchamos deseándoles a todos y todas que tengan una feliz jornada. Y de Terror a Santa María de Guía,
1: allí los trabajos de la obra de acondicionamiento de la carretera de Anso se reanudan hoy, en el tramo que va desde Montaña de Guía hasta la zona del puente del Barranco junto al Colegio Nicolás Aguiar. Los trabajos se ejecutan manteniendo un carril operativo y permitiendo la circulación hacia el barrio, barrio de Anso en ambos sentidos. Y ayer se celebró en Santa María de Guía el concierto de la Banda Municipal Ciudad de Guía, un evento esperado también incluido en la programación de la Fiesta de la Virgen 2023. Escuchamos un resumen de lo acontecido en la Plaza Grande. Como
6: presidente y con la ayuda de la directiva, tanto administrativa como musical de la banda, pues intentamos que todas las medidas que tomamos dentro de la organización pues sean enfocadas a conseguir todos los objetivos que esta banda se ha propuesto y la banda pues para el municipio creo que es un punto cultural bastante importante. Asumo el cargo en 2019 con mucha ilusión y con un objetivo claro que era intentar gestionar un grupo humano que no solo inculcara los valores musicales, sino encargarnos de formar personas ...que eh, vinieran a ser los encargados de un cambio generacional... ...no solo en la música, sino en la sociedad de nuestro pueblo. La banda municipal de este pueblo, de Santa María de Guía... ...representa una forma de vivir la música, de vivir la cultura... ...que no es solo para nosotros, sino para el público que tenemos en Guía... ...como en la isla, como en cualquier parte del mundo... ...ya que cualquiera que quiera escucharnos, nos puede escuchar. Tomamos una banda que tenía alrededor de unos 20, 25 componentes... ...y que en la actualidad la conforman 60 músicos, no solo alumnos de la escuela, sino personas que han llegado de otros municipios porque por unos motivos o por otros se han identificado con nuestra señas de identidad y que se sientan a gusto haciendo música con nosotros. Otro de los objetivos que nos hemos marcado es ser o intentar al menos ser la formación referente de la cultura en el municipio, siempre respetando agrupaciones folclóricas y otros colectivos ...que tienen vida en el mismo municipio... ...pero sí intentar ser los referentes del municipio... ...y llevar el escudo por donde podamos. La banda también es un método de enlace cultural... ...con la música y con la historia... ...que no debe ser olvidado... ...ya que la música para mí es bastante importante... ...como forma de arte y de expresión humana... ...que al fin y al cabo es algo que nos distingue. Todos los vecinos del municipio pues siempre nos han acompañado y seguido en todos los actos que hacemos durante todo el año, no solo en el municipio, sino que también pues, fuera de la isla y demás. Y en el último año tuvimos la fortuna de participar en un encuentro de bandas, el décimo encuentro de bandas de, banda, de música en Morata de Tajuña, en Madrid. Este encuentro marcó un hito en la, en la disciplina de la formación, dado que pudimos estrechar más lazos todavía entre los componentes, porque no hay que dejar de recordar que la amplitud de la edad que configuran la formación es muy amplia, dado que tenemos componentes que van desde los 9 años hasta los 76. Para mí la banda es un, un
7: instrumento súper importante en lo que es el desarrollo de un pueblo, ya que un pueblo sin cultura, un pueblo que no, no tiene esa capacidad ...de creación o de, de interpretación de las distintas artes... ...o de, en todos los casos...
6: Eh, ...no es capaz de evolucionar... ...y ser factible para la sociedad. Hay que destacar que un municipio... ...en el que no existen este tipo de agrupaciones... ...es como si la cultura estuviera incompleta.
3: Es como mi segunda familia, no es solo... ...un sitio donde nos reunimos, también es como mi
0: familia. Haciendo lo que más me gusta, que es la música y pasándomelo bien, esto aquí, aparte que hay mucha juventud, hay un compañerismo estupendo, somos una gran familia y me lo paso bastante bien, o sea que pienso seguir aquí mientras que pueda, pienso seguir en la banda y haciendo eso, la, la música, que vivo, vivo por ella prácticamente
7: ya que aparte cuando venimos aquí no solo aprendemos de música y de distintas cosas, sino de los valores en sí que asumimos y la educación que aquí tomamos.
6: Y a pesar de los problemas que se puedan pensar que se derivan por ese mismo cambio generacional que vivimos, nosotros no lo estamos viviendo, porque al final todo se lleva muy bien y es como una gran familia de todas las personas que conforman esta agrupación.
8: Nuestra banda no solo ha crecido de manera exponencial en estos últimos cuatro años, sino que ha ido sumando proyectos e iniciativas a su extenso currículum. Con la grabación en directo y la publicación de su primer disco en 2022, quedará para siempre el recuerdo de su pericia. El segundo de estos logros fue transformar la banda en orquesta sinfónica, gracias a la colaboración de un grupo de músicos de cuerda de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, los violines, las violas, los chelos y el contrabajo nos envolvieron en un maravilloso concierto de cine. Y en tercer lugar, acercamos la música y la cultura, llevando a la banda a nuestro barrio, para dar el salto a Madrid y participar en el décimo encuentro de bandas de Morata de Tajuña. El Paso Doble, siempre presente en nuestra memoria colectiva, vuelve hoy para abrir el concierto de la mano del compositor Rafael Talens con Tercio de Quites. Y seguimos con nostalgia de bolero y canción popular que nos remueve el alma para alegrar la noche con sonoridad de cine con Gladiator y Pearl Harbor.
1: Esta fue una de las piezas que se pudo escuchar ayer en el concierto que ofreció la banda municipal Ciudad de Guía en el marco de la fiesta de la Virgen 2023. El barrio de Lanzarote en Valleseco celebran estas primeras semanas de agosto la festividad de Santa Rosa de Lima. La población con entusiasmo y devoción ha preparado una programación de eventos que cuenta con diferentes actos religiosos, culturales y deportivos para toda la vecindad de las medianías de la isla.
7: Con la fiesta de Santa Rosa de Lima terminamos un poco el ciclo de fiesta en los distintos barrios del municipio de Valleseco. ...acuérdense que comenzamos con la de San Luis Gonzaga en Barcendero, ...después el Carmen en el Sumacal, Santa Rita en Mar del Agua, ...y la de Lanzarote con Santa Rosa de Lima... ...terminamos este ciclo de fiesta por los distintos barrios... ...cada barrio abre sus puertas para que los vecinos... ...pues acudamos y participemos con ellos... ...en esos días de actividades y de celebraciones... ...ahora le toca al barrio de Lanzarote con Santa Rosa de Lima... ...pues eso, son unos días donde terminar el verano pero terminarlo sobre todo eso, compartiendo la ilusión y la gana de seguir haciendo camino juntos.
1: Son las declaraciones del párroco de Valleseco Venerando Nobel, quien ha detallado el programa de actos a Radio Valleseco
7: La organización que hemos hecho la parroquia junto con la Asociación de Vecinos y la Comisión de Fiesta de Lanzarote para la fiesta de Santa Rosa pues comienza con el viernes día 11 de agosto, a las 7 de la tarde tendremos la Eucaristía aquí en la parroquia y posteriormente la subida de la imagen hacia el barrio de Lanzarote, donde será el pregón y el arranque de la fiesta. La semana siguiente, el 17 17, 18 y 19, miércoles, jueves y viernes... ...tendríamos el triduo a Santa Rosa de Lima... ...tres días de Eucaristía, donde a las 7 tendríamos la misa... ...y donde la ofreceremos por las distintas intenciones... ...y difuntos del barrio... ...el día principal es el domingo 20... Ese día, a las 12 del mediodía, será la Eucaristía y la procesión con el recorrido de costumbre. Y ya terminamos esta fiesta de Santa Rosa de Lima, en Nanzarote, con el regreso de la imagen de nuevo al Templo Parroquial, que va a coincidir este día con su propio día litúrgico, el miércoles 23 de agosto. Lo mismo, a las 7 de la tarde, la Eucaristía, y ya bajamos con la imagen hasta el
1: Templo Parroquial. Venerando también ha anunciado que estas serán sus últimas fiestas en Valle Seco. Es verdad que estamos en un ciclo ya de terminar, de terminar también mi trabajo pastoral
7: en esta zona de Valle Seco y comenzar en otro lugar distinto. Y también es una forma de agradecer, ¿no? agradecer pues, ese camino realizado juntos, lo que hemos aprendido unos de otros y de seguir un poco animándonos en lo que viene por venir.
1: Y vamos ya a conocer la previsión del tiempo, ya avanzar, que nos espera mucho calor. Aviso rojo de sanidad por calor en 11 municipios de Gran Canaria desde hoy y hasta el domingo. La EMED activa un aviso naranja en la mitad sur y cumbre desde las 11 de la mañana del jueves. Bajará amarillo a las 8 de la tarde y luego pues seguirá por la noche. Hay aviso en rojo en los municipios de Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, Tejeda, Valsequillo, la aldea de San Nicolás... Santa Lucía de Tirajana, Santa Brígida, San Bartolomé de Tirajana y Vega de San Mateo. Aviso naranja por altas temperaturas en Telde y en Valle Seco. y aviso amarillo en Teror. Esto se va a mantener, ya decimos, desde hoy y hasta el domingo. La previsión de la Aemet para hoy miércoles habla de cielos poco nubosos, salvo en el litoral norte de las Islas Montañosas y en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura, donde la panza de burro sigue presente durante las primeras horas de la jornada. <risa> Espectáculo familiar Toto, un payaso viajero, llega hoy a la Plaza Grande de Guía tras miles de kilómetros recorridos por España, Portugal, China y Japón. En el marco de las fiestas patronales de la Virgen, a partir de las ocho y media de esta tarde, se podrá disfrutar de esta locada propuesta escénica donde las hazañas de Totó garantizan las carcajadas del público a través de números de malabares, absurdos, trucos de magia, historietas y las anécdotas que este entrañable personaje ha ido viviendo durante todos estos años de viaje por diferentes ciudades del mundo. ...antes de este espectáculo de Toto... ...se podrá disfrutar además... ...de otro gran pasacalle de Papahuevos... ...el sexto de estas fiestas de la Virgen... ...con salida a las 7 y 45... ...desde el frontis de la iglesia... ...para recorrer las calles Marqués del Muni... ...alcalde José Bolaño Suárez... ...alcalde José Carlos González... ...plaza Presidente Carmelo Artiles... ...Lomo Guillem. ...y subir de nuevo por Marqués del Muni ...hasta llegar a la Plaza Grande... ...por tanto Santa María de Guía... ...continúa viviendo y celebrando... ...sus fiestas en honor a la Virgen... ...hoy con Totó, el payaso viajero... ...y también con otro pasacalles de los Papahuevos... Con Aires Festivos terminamos hoy el informativo, 19 de agosto, mañana volvemos con más, más información de nuestra comarca. Gracias por estar ahí, por escucharnos, que tengan un buen miércoles y a echar por la sombrita.
0: Sabemos lo que está pasando en cada momento. Cada momento. Y queremos contártelo. Redacción Noroeste.